2: Bí thư viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước qua các thời kỳ. Hàng nghìn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong ngày hôm nay, 19 tỉnh thành phố trên cả nước thực hiện lễ giao nhận quân. Nhiều chuyên gia đề xuất cần thiết khẩn trương sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân vì còn quá nhiều bất cập. Trong phần tin thế giới, căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước phương Tây tiếp tục leo thang liên quan đến việc 9 quốc gia phương Tây phát đi cảnh báo an ninh và tạm thời đóng cửa các lãnh sự quán ở Thổ Nhĩ Kỳ. Lễ trao giải Grammy lần thứ 65 diễn ra sáng nay theo giờ Việt Nam tại thành phố Los Angeles, Mỹ. Những giải thưởng đầu tiên đã có chủ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023. Sáng nay tại trụ sở trung ương đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức cuộc gặp mặt thân mật đầu xuân quý mão 2023 với các đồng chí, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí nguyên, ủy viên trung ương đảng qua các thời kỳ cùng dự buổi gặp mặt có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh, nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc, thủ tướng chính phủ phạm minh chính, nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng, chủ tịch quốc hội vương đình huệ, nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân, đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư, quyền chủ tịch nước võ thị Anh xuân cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị, bí thư trung đảng, ủy viên trung đảng, các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị, nguyên bí thư trung đảng, nguyên ủy viên trung đảng và lãnh đạo các
3: ban bộ ngành trung ương. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin. Sau khi nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực 34 báo cáo một số công việc và những kết quả nổi bật mà Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị 34 đã làm được trong năm qua, dự kiến những việc sẽ làm trong năm nay, các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước đã phát biểu bày tỏ tin tưởng, tự hào về những kết quả đất nước đã đạt được thời gian qua. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời lưu ý về những mặt còn hạn chế cần khắc phục. Qua đó giúp đảng, nhà nước hiểu rõ thêm những thuận lợi cũng như những khó khăn thách thức trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn ý kiến chia sẻ rất tâm huyết và chân tình của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước. Nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, lãnh đạo đảng và nhà nước đã luôn đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, sáng tạo để có quyết sách đúng đắn, kịp thời, phù hợp để lãnh đạo chỉ đạo toàn đảng, toàn dân và toàn quân đã được những kết quả quan trọng khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Theo tổng bí thư, kinh nghiệm rút ra trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm ngoái là chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời có giải pháp đúng, đúng và quyết liệt tổ chức thực hiện. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong những thành tựu mà đất nước đạt được có sự đóng góp quý báu, để tâm huyết và trách nhiệm của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. dịp này Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn thời gian tới các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước với nhiệt huyết sẵn có và những kinh nghiệm quý báu của mình, tùy theo điều kiện mỗi người sẽ tiếp tục có những cống hiến và đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng, nhà nước và nhân dân ta.
2: Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore và Brunei Darussalam từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 2 này. Chuyến thăm Singapore đúng vào năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Chuyến thăm Brunei của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra ngay sau khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ vào năm 2022. Hai bên cũng duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao và điện đàm trong những năm qua. Thưa quý vị, bắt đầu từ hôm nay, 19 tỉnh thành phố tổ chức giao nhận quân năm 2023. Sáng nay, hàng nghìn thanh niên của thành phố Hà Nội đã nô nước lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Lễ giao nhận quân được tổ chức đồng loạt tại 30 quận huyện thị xã của thành phố Hà Nội trong không khí phấn khởi, trang trọng, chú đáo, nhanh gọn, an toàn. Ghi nhanh của phóng viên Nguyên Nhung.
4: Họt lửa truyền thống được trao truyền, thắp lên trên đài lửa và tiếng chống hội tòng quân như thúc giục lòng người đã vang lên ở khắp 30 quận huyện thị xã của thành phố Hà Nội trong buổi sáng nay. Vượt qua các vòng tuyển chọn, đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng, lần đầu tiên được tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, khoác trên mình màu áo bộ đội, thanh niên của thủ đô không giấu được niềm tự hào. Thanh niên Vũ Viết Tùng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông và Đỗ Ngọc
5: Thành, phường
4: Cổ Nhối 2, quận Bắc Từ Liêm chia sẻ
5: được tổ quốc gọi em rất là vinh dự và xúc động khi được nhà nước chọn để đi nghĩa vụ quân sự em sẽ cố gắng có một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
3: Tôi cảm thấy là vô cùng là hồi hộp hồ. và cảm thấy là được một sự vinh dự khi mình tham gia vào quân đội để được trải nghiệm bản thân tốt hơn được được phục vụ trong môi trường kỳ cương quân đội và trở thành một con người chính chắn hơn.
4: Hà Nội là một trong những địa phương có tỷ lệ công dân trình độ cao đẳng đại học nhập ngũ cao gần 21%. Gần 1.000 công dân tự nguyện viết đơn sung phong lên đường. Là một trong số thanh niên tình nguyện nhập ngũ, Nguyễn Văn Linh, phường Mễ Trì Thượng, quận Nam Tử Liêm xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện lý tưởng cao đẹp của người thanh niên đối với Tổ quốc.
5: Em vừa vui. Sau khi học xong cấp 3, em đã xác định được tư tưởng của mình là mong muốn được rèn luyện phục vụ Tổ quốc ừ. Các một trường quân đội em sẽ cố gắng phần nào để trở thành một chiến sĩ tốt
4: Vinh dự có người thân lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc các bậc ông bà, cha mẹ luôn mong muốn con cháu ở đơn vị mới tích cực rèn luyện, phát huy truyền thống yêu nước ngàn năm văn hiến của thủ đô Anh Hùng như chia sẻ của ông Lê Văn Lọng xã Văn Phú, huyện Thường Tín và ông Đỗ Văn Định xã Đông Phương Yên, huyện Trương
5: Mỹ Cháu giờ đã trưởng thành nên. nên... Thì được vào trong quân đội, cái này chúng tôi cũng rất là vinh dự và chúng tôi cũng rất là mong
3: các cháu sẽ làm tròn trách nhiệm của một người thanh niên trong quân đội. Trước đây tôi cũng là à, sống trong quân ngũ, nay cháu nó đến cái tuổi trưởng thành, cũng muốn vào môi trường quân đội rèn luyện bản thân, rèn luyện ý chí, rèn luyện sức khỏe. thì vào quân đội cũng mong các à, thủ trưởng Cán bộ chiến trí trong đơn vị cố gắng giúp đỡ em cho nó hoàn thành nhiệm vụ quân sự của một công dân.
4: Với việc tuyên truyền phổ biến luật nghĩa vụ quân sự và sự động viên quan tâm kịp thời của cấp ủy chính quyền, đơn vị các địa phương, tin tưởng các thanh niên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ. Trung tá Kiều Bá Dũng, chính trị viên Ban Chủ huy quân sự quận Bắc Từ Liêm cho biết.
6: 100% thanh niên lên đường nhập ngũ của quận Bắc Từ Liêm đã thể hiện rất rõ sự yên tâm, tư tưởng và sẵn sàng lên đường nhập ngũ và với thể hiện quyết tâm rất tốt là trong quá trình uh, tại ngũ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2: Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc, sáng nay hàng nghìn thanh niên ưu tú tại các địa phương khu vực Đông Bắc như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, thành phố Hải Phòng hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân sau buổi lễ trang trọng diễn ra tại quảng
7: trường 30 tháng 10, 355 thanh niên thành phố hạ long tỉnh quảng ninh bước qua cầu vinh quang bắt đầu thời gian rèn luyện trong quân ngũ. tân bình phạm văn bắc hiện đang làm việc tại cảng quảng ninh và bà nguyễn thị mấn 80 tuổi có cháu trai viết đơn xung phong nhập ngũ vui mừng.
5: tôi nghĩ là mình vẫn còn đang độ tuổi trẻ thì mình nên xung phong đi hoàn thành nhiệm vụ cho tổ quốc. Sau đó mình sẽ tiếp tục quay trở lại, tiếp tục làm nhiệm vụ.
1: Và thấy vui lắm mà cháu đi ra nhập vụ để cháu học hỏi. Bạn bè và các anh ở sau này đã về được có tương lai là hiểu biết hơn, kinh tấn để làm công tác khác.
7: Năm nay, có 2 thanh niên ưu tú của vùng mò được mang lên mình Bộ Quân Phục Tân Bình, thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều địa phương trích ngân sách và các đơn vị doanh nghiệp tặng quà tân bình với mức từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi người. Cũng trong sáng nay, 2780 thanh niên thành phố Hải Phòng sôi nổi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi công dân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Chất lượng thanh niên nhập ngũ cao hơn so với các năm trước, trong đó gần 350 công dân tốt nghiệp đại học cao đẳng, một công dân có trình độ thạc sĩ, 23 công dân là đảng viên. Tân Bình Vũ Đức Hải vừa tốt nghiệp Đại học Hàng Hải Việt Nam. Bí thư tri đoàn Tổ dân phố tại quận Hồng Bàng chia sẻ.
8: Em hình dụng chiến sĩ rất là ai nghiêm, chính trạng, là một người
5: ký cương, là người luôn chịu những vất vả, sẵn sàng hy sinh bản thân cho
8: Tổ quốc khi Tổ quốc cần. Hình ảnh đó là hình ảnh mà em muốn trở thành và cũng là hình ảnh lý tưởng cho em để em phấn đấu đạt được.
7: Tỉnh Hải Dương cũng giao 2.400 thanh niên cho 11 đầu mối đơn vị nhận quân chuẩn bị chú đáo về mọi mặt cho lễ giao nhận quân, tổ chức gặp mặt, giao lưu, động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, hỗ trợ những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Tại Lạng Sơn, dù mưa rào vẫn có rất đông người dân, người thân tới lễ giao nhận quân để động viên 1.250 công dân lên đường nhập ngũ. Còn tại tỉnh Bắc Cạn, trong tổng số 887 công dân nhập ngũ đợt này có 5 nữ giới. Tỉnh Cao Bằng. Tiến 839 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 175 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an Công tác giao nhận quân tại Bắc Cạn, Cao Bằng đều diễn ra đảm bảo an toàn, trang trọng và ý nghĩa Chiến sĩ Âu Văn Khánh và Nông Quốc Thái tại thành phố Cao Bằng chia sẻ
9: Là một người con em dân tộc mông, em cảm thấy rất vinh dự và tự hào Bố mẹ, anh em trong gia đình đều rất ủng hộ Qua môi trường quân đội để thèn luyện, trưởng thành và cũng là để phát huy truyền thống gia đình, quê hương
10: Tôi hứa sẽ luôn quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tích cực chủ động học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố.
2: Cũng sau nay, tại các địa phương trên địa bàn 6 tỉnh thuộc quân khu 1 gồm Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang và Bắc Ninh đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Qua thống kê sơ bộ trên đề bàn quân khu 1, các thanh niên lên đường nhập ngũ ở độ tuổi từ 18 đến 27. Trong đó, nhiều tân binh có trình độ văn hóa cao đẳng và đại học hơn 330 người. Tân binh là người dân tộc thiểu số như Giao, Mông, Cao Lan, Sán Chỉ Sán Diều. Trong số các thanh niên ưu tú khu vực các tỉnh quân khu 1 lên đường nhập ngũ năm nay, hơn 2.100 thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trên 3.100 thanh niên được bồi dưỡng kết nạp đảng trước khi nhập ngũ. Thưa quý vị và các bạn, Lễ hội Xuân Hồng, sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu xuân chính thức khai mạc hôm nay và kéo dài đến hết ngày 12 tới. phóng viên Văn Hải thông tin.
0: Dự kiến tiếp nhận khoảng 6000 đơn vị máu, Lễ hội Xuân Hồng lần này có thông điệp: Hiến máu đầu xuân, nhân lên hạnh phúc. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội tổ chức sự kiện này tại viện và năm điểm hiến máu cố định gồm số 26 Lương Ngọc Quyến, 132 Quan Nhân, 78 Nguyễn Trường Tộ số 10, ngõ 122 đường Láng, bệnh viện Đa khoa nông nghiệp và tại Ủy ban nhân dân thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Trải qua 15 kỳ tổ chức với hơn 100.000 đơn vị máu, lễ hội Xuân Hồng đã và đang khẳng định sức lan tỏa, khơi dậy hàng vạn tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, đồng thời trở thành niềm mong mỏi háo hức của hàng ngàn người dân muốn góp một việc tốt ngay trong tháng Giêng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hà Thành, viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, trước khi lễ hội Xuân Hồng được chính thức khai mạc, thì hơn 2 tháng qua, Viện Huyết Học truyền Máu Trung ương đã tiếp nhận gần 60.000 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị trước và trong Tết Nguyên đán Quý Mão.
6: Đối với hoạt động Hiến Máu Tình Nguyện, chúng tôi thấy rằng là thực sự người dân đã chọn Hiến Máu là một hoạt động tạo ra may mắn đầu năm mới. Thế nhưng trước kia thì nhiều người có vẻ ngại ngần rằng là mình không muốn Hiến Máu trong dịp đầu năm. Thì hiện nay rất nhiều người dân ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết người ta đến trung tâm Hiến Máu để người ta Hiến Máu và người ta cho rằng đây là cái hoạt động nó có ý nghĩa cho cộng đồng chia sẻ tinh thần thiện nguyện và đồng thời là cũng mang lại may mắn cho bản thân họ cùng gia đình và đã có nhiều người thì đi cùng với gia đình bạn bè đến hiến máu trong những ngày đầu năm mới
2: chương trình thời sự chưa tiếp tục với các thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý vina capital ventures quỹ đầu tư công nghệ của tập đoàn vina capital vừa công bố đầu tư 1 triệu đô la mỹ vào koina một nền tảng công nghệ nông nghiệp từ nông trại đến doanh nghiệp dựa trên dữ liệu được thành lập tại việt nam Khoản đầu tư của Vina Capital Ventures là một phần của vòng gọi vốn hạt giống của Coina.
11: Nền tảng nhà nông, còn gọi là Farmer Platform của Coina, với mục đích hỗ trợ nông dân vay vốn, hướng dẫn nông dân các quy trình thực hành nông nghiệp tốt, từ trồng trọt, thu hoạch cho đến cung cấp trái cây, rau quả tươi, từ các trang trại đến các nhà bán lẻ với chất lượng cao nhất và giá cả cạnh tranh. Khoản đầu tư mới của Vina Capital Ventures sẽ giúp Coina mở rộng kênh bán hàng, qua đó tăng sản lượng bao tiêu cho nông dân. Đồng thời, Coina cũng sẽ tăng cường đầu tư cho công nghệ nhằm kiểm soát chất lượng và gia tăng giá trị cho nông sản Việt. Coina có tiềm năng làm giảm thiểu sự lãng phí trong khâu logistics, đồng thời tăng năng suất lao động của nhà nông. Đây là các mục tiêu quan trọng để tạo ra một ngành nông nghiệp bền vững, đem đến nhiều giá trị hơn cho nông dân Việt Nam.
2: Theo liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên bang Nga hiện đang có nhu cầu thúc đẩy hợp tác với các nước thân thiện, trong đó có Việt Nam. Đây là cơ hội rất lớn để doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường Liên bang Nga trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm, chế biến, may mặc và giày dép.
11: Tham tán thương mại Việt Nam tại Nga vừa kiến nghị Bộ Công thương đề xuất chính phủ sớm phối hợp với Liên bang Nga, tổ chức họp liên chính phủ nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán, vận tải hàng hóa, di chuyển của các thương nhân. Cùng với đó, gần đây các chuỗi siêu thị doanh nghiệp của Nga đang rất quan tâm đến việc thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư với Việt Nam. Số lượng các công ty Nga sang Việt Nam tham dự các hội trợ triển lãm, tìm kiếm cơ hội kinh doanh xuất nhập khẩu với Việt Nam ngày càng tăng. Theo thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga, để thúc đẩy xuất khẩu, chiếm lĩnh thị trường Nga, cơ quan quản lý nên khuyến khích hỗ trợ các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại khoảng 10 đến 15 doanh nghiệp tham dự các triển lãm chuyên ngành cụ thể như là may mặc, đồ gỗ, thực phẩm, đồ uống, cà phê, trà, công nghiệp cơ khí chế tạo tại Nga trong năm nay. Ngoài ra, cục xúc tiến thương mại, vụ thị trường châu Âu, châu Mỹ phối hợp kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam với công ty Leroy Merlin East, chuyên về bán lẻ vật liệu xây dựng, đồ nội thất, ngoại thất tại Liên bang Nga. Công ty con của tập đoàn Leromelin để đưa hàng vào chuỗi siêu thị bán lẻ Leromelin tại Nga. Tập đoàn sẽ cử đoàn công tác sang làm việc trực tiếp với các đối tác Việt Nam nếu tìm được khoảng 10-15 đến 15 doanh nghiệp. Đây là cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt, Việt Nam nhỏ và vừa sản xuất sản phẩm cơ khí, điện, điện tử, tiêu dùng đồ nội thất, ngoại thất, vật liệu xây dựng, thâm nhập thị trường và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang Liên bang Nga
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân. Theo ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp, việc sửa đổi là rất cần thiết bởi thực tế có quá nhiều bất cập. Lệ Hằng, phóng viên thường trú
9: tại thành phố hồ chí minh ghi nhận. Theo các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp và các hộ kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ mới thực hiện lấy ý kiến về sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân là rất chậm trễ vì luật này có nhiều bất cập, nhất là khi chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng 20% thì mới điều chỉnh luật. Chính vì vậy, trong quy định mới của luật nên cho phép chính phủ được phép điều chỉnh mức chịu thuế thu nhập cá nhân khi CPI tăng từ 5% trở lên từ đó giúp luật theo sát được với biến động thực tế cuộc sống hơn, vì nếu chờ quốc hội sửa luật sẽ rất lâu. Luật sư Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp TP.HCM cho rằng, luật thuế thu dọc cá nhân có đến 7 mức tính, gây khó khăn cho việc tính thuế, tạo áp lực cho người nộp thuế. Trong khi khoảng cách giữa các bậc chưa hợp lý, ngắn và hẹp, luật sư Hưng kiến nghị nên rút ngắn lại còn đâm bậc
5: nên là số hàng năm đó. tính lại cái mức trợ giá đó chứ còn tính theo cái con số thống kê so với bà nội trợ tới hiện nay nó vẫn chưa có phù hợp với nhau thay đổi càng sớm càng tốt chúng ta áp dụng cho nó tốt sẽ tạo cho người dân có một cái khoản thu cũng tương đối cá, tạo ra sức mua lớn hơn tạo ra thị trường nó sôi so động hơn hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản
9: xuất kinh doanh tốt hơn theo thạc sĩ luật sư đỗ trọng hiền giám đốc công ty trách nhiệm hữu hàng ctb đỗ gia luật thuế thu nhập cá nhân quy định về thuế thu nhập đối với hộ kinh doanh cá thể chưa phù hợp với mức tính doanh thu 100 triệu đồng một năm, tương đương 8,3 triệu đồng một tháng là phải nộp thuế và các loại phí, trong khi mức tính thuế thu nhập cá nhân của người lao động là từ 11 triệu đồng một tháng. Đồng thời, việc kê khai thuế cho hộ kinh doanh cá nhân có doanh thu dưới 100 triệu đồng một năm chưa có quy định hướng dẫn rõ ràng, còn gây hiểu nhầm cho người nộp thuế. Bên cạnh đó, nhiều người độc thuế cho rằng quy định mức tính thuế thu nhập cá nhân với người lao động hưởng lương là từ 11 triệu đồng một tháng đã rất là hậu, nhất là so với mức sống ở đô thị. Mức tính thuế này phải từ 15 triệu đồng một tháng trở lên, còn mức giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu đồng một tháng chưa hợp lý so với thực tế chi tiêu cơ bản cho người phụ thuộc, nhất là chi phí học hành cho con và cha mẹ già ốm đau bệnh tật. Mức giảm trừ này mỗi tháng phải từ 6 triệu đồng một tháng thì mới phù hợp. Đáng nói là luật quy định các khoản được giảm trừ hiện nay chỉ được giảm trừ thuế cho người phụ thuộc, chi phí đóng bảo hiểm, từ thiện, khuyến học, trong khi nhiều khoản chi thực tế, hợp lý của người nộp thuế chưa được giảm trừ, luật sư Đỗ Trọng Hiền cho rằng
0: còn nhiều khoản phát sinh cần thiết trong khi đó thì bộ tài chính không có liệt kê để được giảm trừ ví dụ như là chi phí khám chữa bệnh hoặc là có thể là chúng ta đi vay ngân hàng để chúng ta trang trải cuộc sống thì những cái chi phí đó thì lại không được tính vào để trừ tính thuế thu nhập cá nhân theo mình thì nên phải điều chỉnh cho phù hợp những cái chi phí nào mà người lao động mà người ta có hợp lý hợp lệ hoặc đầy đủ chứng tự thì theo luật thuế thì có thể đưa vào để chúng ta giảm trừ trước khi chúng ta tính cái thuế thu nhập cá nhân Theo nhiều chuyên gia đang làm
9: việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh, thu nhập trên 80 triệu đồng một tháng phải đóng thuế thu nhập cá nhân 35% là rất cao, chưa phù hợp với Việt Nam. Nó sẽ không khuyến khích người lao động có trình độ chuyên môn cao trong nước, phấn đấu làm việc ở những vị trí quản lý cấp cao, áp lực công việc phải đi đôi với nguồn thu nhập xứng đáng. Song Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân thì thực tế không chênh lệch bao nhiêu so với lao động ở cấp Trung.
2: Dựa trên dữ liệu 240 triệu nhận xét đã được xác nhận bởi du khách, traveller Review Edwards 2023 vừa công bố danh sách những điểm đến thân thiện nhất ở Việt Nam để giúp du khách có những trải nghiệm tốt nhất về mức độ hiếu khách, sự thân thiện, qua đó mang tới trải nghiệm du lịch thực sự đáng nhớ.
11: Ở hạng mục 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới, Ninh Bình là đại diện duy nhất của Việt Nam, đứng thứ bảy. Tại hạng mục 10 thành phố, thị trấn thân thiện nhất Việt Nam, những cái tên được nhắc đến theo thứ tự là Phong Nha, Quảng Bình, Ninh Bình, Hội An của Quảng Nam, Huế của Thừa Thiên Huế, Mai Châu của Hòa Bình, Tuy Hòa, Phú Yên, Côn Đảo của Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Hới của Quảng Bình, Cát Bà, Hải Phòng, Sapa của Lào Cai. Năm nay, che- Chepler Review Award vinh danh 1,36 triệu nhà cung cấp cơ sở lưu trú trên toàn cầu về mức độ hiếu khách, trong đó có hơn 10.000 điểm tại Việt Nam. Giải thưởng nhằm tôn vinh những nỗ lực xuyên suốt, bền bỉ của những người làm trong ngành dịch vụ, trong việc tiếp đón du khách, không ngừng nâng cao dịch vụ để mang lại trải nghiệm tuyệt vời nhất.
2: Sáng nay, cảng vụ hàng hải Vũng Tàu và các lực lượng chức năng của tỉnh Bà rịa Vũng Tàu đang phối hợp đưa ra các phương án cứu hộ tàu gặp nạn trên hải trình từ Hàn Quốc tới Singapore đang hướng về cảng biển Bà rịa Vũng Tàu. Đây là tàu mang quốc tỉnh Panama khi còn cách vũng tàu khoảng 25 hải lý thì bị cháy trên tàu đang có 4.500 ô tô tin của phóng viên gia Khang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
11: lực lượng cứu hộ đã tiếp cận ứng cứu nhưng chưa thể lên tàu dập lửa vì sóng to gió lớn đám cháy được xác định ở tầng số 8 số 9 và số 10 còn tại tầng 11 và tầng 12 có nhiều khói lực lượng thủy thủ trên tàu đã sử dụng hết hệ thống chữa cháy của tàu để chữa cháy nhưng chưa kiểm soát được đám cháy Chủ tàu đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam hỗ trợ tìm nguồn cung cấp khí carbonic để bổ sung. Tại cuộc họp phối hợp diễn ra trước đó, các bên thống nhất cần sự phối hợp của chủ tàu, bố trí tàu chuyên dùng dịch vụ dầu khí có trang thiết bị chữa cháy chuyên dùng, đưa lực lượng phòng cháy chữa cháy và đại diện cơ quan chức năng ra hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình. Đồng thời, hai bên sẽ trao đổi, làm việc cụ thể để thống nhất biện pháp phối hợp chữa cháy tại tàu.
2: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ khai thác rừng trái pháp luật tại tiểu khu 26, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông.
11: Vào cuối tháng 1 vừa qua, hạt kiểm lâm huyện Đam Rông nhận được tin báo của quần chúng về việc khai thác rừng trái pháp luật tại tiểu khu 216. Cơ quan chức năng của huyện xác định có 10 cây thông ba lá với đường kính từ 28 đến 50 cm bị cư hạ, khối lượng lâm sản thiệt hại được xác định trên 13 mét khối, thuộc đối tượng rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Từ thông tin cung cấp của quần chúng, các cơ quan chức năng huyện Đam Rông và xã Phi Liêng, xã Đại Rút San tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở xưởng gỗ của ông Phạm Anh Tuấn tại thôn Đắc Cho, xã Crong Nô, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắc. Qua đó ghi nhận xưởng gỗ này cất giữ 99 lóng gỗ thông ba lá với tổng khối lượng trên 26 mét khối gỗ tròn và một hộp gỗ sẻ có khối lượng trên một mét khối. Ông Phạm Anh Tuấn khai nhận mua toàn bộ số gỗ này của Lương Ngọc Anh Tuấn ở xã Phi Liêng và một người khác. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đam Rông đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với các đối tượng Lương Ngọc Anh Tuấn, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Viết Hùng Sơn, Nguyễn Bảo Lâm và Vũ Văn Dũng để tiếp tục điều tra làm rõ. Sau khi xác định mức độ thiệt hại và hành vi vi phạm, hạt kiểm lâm Đam Rông đã khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đam Rông điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Theo Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến chiều qua nhiều địa phương trong khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đã hoàn thành độ ải gieo cấy vụ đông xuân năm 2022-2023 như Thái Bình, Nam Định, Hà Nam. Tiếp đến là các địa phương là Ninh Bình, Phú Thọ đạt hơn 96% diện tích độ ải. Diện tích có nước khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đến nay đã đạt gần 87,5%, tương đương với trên 435.000 ha đã có nước độ ải. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn đề nghị các địa phương khai thác vận hành tối đa các phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch lấy nước trong đợt 2, đồng thời tích chữ vào hệ thống canh mương, mương các vùng trũng, ao hồ. Theo Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, hạn mặn xâm nhập có xu thế tiếp tục tăng theo kỳ chiều cường dằm tháng riêng. Hiện tại, xâm nhập mặn bắt đầu ảnh hưởng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi trong phạm vi từ 30 đến 50 km từ cửa biển vào các ngày chiều cường. Nhận định mặn xâm nhập ở đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 2, Tổng cục Thủy lợi cho biết ở các vùng cửa sông Kiểu Long ranh mặn 4 gam 1 lít có khả năng xâm nhập đến 40-50 đến 50 km so với năm 2020, thấp hơn từ 18-20 km đến 20 km. Một số thời điểm sẽ ảnh hưởng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi từ 40 km trở xuống. Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: thưa quý vị và các bạn hôm nay ở miền Bắc nhiều nơi có mưa nhỏ mưa phùn kèm theo sương mù trưa chiều mưa tạnh nhưng độ ẩm trong không khí vẫn cao tại thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố mức ẩm đều từ 70% trở lên còn về nhiệt độ thì toàn miền phổ biến khoảng 23 đến 28 độ trời ấm áp ở miền Trung Trung và Nam Trung Bộ có nắng với nhiệt độ từ 28 đến 32 độ, trong khi Bắc Trung Bộ, các thành phố Hà Tĩnh, Vinh, Thanh Hóa có mưa phùn sương mù với nền nhiệt từ 21 đến 23 độ. Khu vực Tây Nguyên đang vào cao điểm mùa khô, cả tuần tới, thời tiết gần như không mưa, toàn miền nắng giáo. thời tiết cũng có xu hướng nóng lên với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 đến 32 độ. Nam Bộ cũng đang vào thời điểm mùa khô, trong ngày trời nắng mạnh với nhiệt độ từ 35 đến 36 độ.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Quân đội Mỹ cho biết đang tìm kiếm các mảnh vỡ của khinh khí cầu được cho là nhằm mục đích do thám của Trung Quốc sau khi thiết bị này bị bắn rơi một ngày trước đó. Hải quân Mỹ hiện đang tìm cách thu hồi quả khinh khí cầu và các thiết bị liên quan, trong khi các lực lượng tuần duyên làm công tác đảm bảo an ninh cho hoạt động này. Việc thu hồi các bộ phận của khinh khí cầu này có thể giúp Mỹ nắm được các thông tin do thám của Trung Quốc. Trước đó, khinh khí cầu của Trung Quốc đã bị một chiếc máy bay chiến đấu của Mỹ bắn rơi ngoài khơi bang Nam Carolina một tuần sau khi thiết bị này đi vào vùng trời của Mỹ từ khu vực gần bang Alaska. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cung cấp thông tin về khinh khí cầu và hoạt động do thám của Trung Quốc cho các thượng nghị sĩ vào ngày 15 tháng 2 tới. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đọc thông điệp liên bang vào ngày mai mùng 7 tháng 2, sự kiện này được dư luận đặc biệt chú ý trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa đã kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào tháng 11 năm ngoái. Đây cũng là bước đệm trước khi ông Biden chính thức công bố quyết định tranh cử nhiệm kỳ 2 ngay trong tháng này.
13: Theo giới quan sát, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ dùng thông điệp Liên bang lần 2 trong nhiệm kỳ của mình để nhắc người dân nhớ về cuộc sống của họ đã cải thiện như thế nào trong 2 năm ông cầm quyền. Thay vì đưa ra các đề xuất chính sách mới, dự kiến ông chủ Nhà Trắng sẽ dành phần lớn thời gian để nhấn mạnh về những nỗ lực của ông trong hai năm qua nhằm tạo việc làm, đối phó lạm phát và cải thiện hạ tầng quốc gia. Điều này đã được Tổng thống Biden tiết lộ trong bài phát biểu hôm 3 tháng 2 khi đề cập đến báo cáo việc làm ở Mỹ với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 53 năm qua.
0: Tôi
6: sẽ đưa ra thông điệp liên bang vào ngày mùng 7 tháng 2, nhưng hôm nay tôi vui mừng thông báo rằng thông điệp liên bang sẽ đề cập đến tình trạng kinh tế của chúng ta là rất mạnh mẽ, nên kinh tế Mỹ đã tạo được 515.000 việc làm trong tháng trước. Ngoài ra, chúng ta cũng biết rằng hơn một nửa triệu việc làm đã được tạo ra trong năm ngoái.
13: Ngoài đề cao các thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2 năm vừa qua của ông, theo giới quan sát, Tổng thống Biden cũng sẽ dùng thông điệp liên bang lần này để nhấn mạnh đến những quyết sách của chính phủ Mỹ trong các vấn đề đối nội và đối ngoại như vấn đề trần nợ công, chi tiêu công, cuộc chiến tại Ukraine, căng thẳng Mỹ-Trung trong những ngày gần đây sau vụ Mỹ bắn rơi khinh khí cầu Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội để ông Biden tăng cường sự ủng hộ của các nghị sĩ trong đảng Dân Chủ. Theo kế hoạch, bài thông điệp Liên bang năm nay sẽ được truyền trực tiếp trên các mạng lưới truyền hình lớn của Mỹ và cả trên nền tảng trực tuyến. Theo nhà cung cấp dữ liệu Mỹ Nielsen, ước tính sẽ có một lượng lớn khán giả, tức là khoảng 38,2 triệu người, sẽ theo dõi bài thông điệp Liên bang này của ông Biden.
2: Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước phương Tây tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Tayyip Erdogan, ra tối hồ thư cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả về việc 9 quốc gia phương Tây phát đi cảnh báo an ninh và tạm thời đóng cửa các lãnh sự quán ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc
6: Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Ankara hôm qua mùng 5 tháng 2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhấn mạnh các nước phương Tây phải trả giá cho hành động của mình. ông Erdogan nói Bộ Người Giao Thổ Nhĩ Kỳ đã trực tập tất cả các đại sứ các nước liên quan và ra tối đầu thư nếu họ tiếp tục đóng cửa các lãnh sự quán. Chúng tôi sẽ có biện pháp đáp
10: trả.
6: Phản ứng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là động thái mới nhất trong chuỗi căng thẳng ngoại giao thời gian gần đây giữa nước này và các nước phương Tây. Khi tuần trước, 9 nước phương Tây bao gồm Mỹ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Anh, Đức, Bỉ, Pháp và Italia đã ra quyết định tạm thời đóng cửa các cơ quan ngoại giao tại Istanbul và khuyên cáo công dân không tham gia các sự kiện đông người và tránh đến những điểm nóng du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ nhiều quốc gia cho rằng, sau các cuộc biểu tình nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt là cuộc biểu tình đốt bản sao Kinh Koran của người Hồi giáo tại châu Âu, nguy cơ khủng bố nhằm vào người dân các nước châu Âu sẽ gia tăng. Trái lại, Thổ Nhĩ Kỳ lại nhận định hành động của các nước phương Tây là có chủ đích. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman solu cho rằng, các nước dường như đang thực hiện một cuộc chiến tâm lý mới vào Thổ Nhĩ Kỳ ở thời điểm nước này sắp diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 tới. Trong khi đó, Ngoại trưởng Melut Cavusoglu cũng cho biết
9: Những tuyên bố từ lãnh sự quán
6: nước ngoài và hành động đóng cửa là có chú ý. Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra những cảnh báo cần thiết và nếu họ tiếp tục những biện pháp như vậy mà không chia sẻ thông tin cụ thể chúng tôi sẽ thực hiện các bước tiếp theo. Hiện chưa rõ các biện pháp đáp trả của Thổ Nhĩ Kỳ là gì. Tuy nhiên, nhiều khả năng các biện pháp cụ thể sẽ được công bố sau cuộc họp nội các của nước này vào hôm nay, mùng 6 tháng 2. Hàng nghìn máy
2: chủ máy tính tại Italia hôm qua đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền. Cơ quan an ninh mạng quốc gia Italia Roberto Badoni cho biết cuộc tấn công diễn ra trên quy mô lớn và tin tặc đã tìm cách khai thác một lỗ hổng phần mềm trên các máy chủ trong khi đó, hãng thông tấn Ansa của Italia dẫn nguồn tin của cơ quan an ninh mạng quốc gia Italia cho biết vụ tấn công cũng diễn ra ở nhiều quốc gia khác, trong đó có Pháp, Phần Lan, Mỹ và Canada. Các quan chức an ninh mạng của Mỹ cho biết đang đánh giá tác động của các sự cố. Hơn 50 người đã thiệt mạng, gần 50 tòa nhà bị sập trong trận động đất mạnh 7,9 độ xảy ra sáng sớm nay ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và có thể cảm nhận được cả ở Cộng hòa SIP, Liban và Syria công tác cứu hộ và tìm kiếm những người mắc kẹt gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu và tuyết dày. sáng nay theo giờ Việt Nam tại Los Angeles, Mỹ đã diễn ra lễ trai trao giải thưởng Grammy của Viện Hàn Lâm thu âm lần thứ 65 sự kiện quy tụ những tên tuổi được xem là sáng giá nhất của nhạc pop đương đại. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
8: We are history
1: Beyonce. Beyonce bật khóc khi giành kèn vàng thứ 32 Nhiều nhất trong lịch sử Grammy Cô là nghệ sĩ đầu tiên của Grammy 2023 Được vinh danh với các giải thưởng Bản ghi âm Dance Electronic hay nhất Với Break My Soul Màn trình diễn R&B truyền thống hay nhất Với Plastic Orb of Super và ca khúc ime hay nhất với bài hát khác ít nữ ca sĩ xúc động nói lời cảm ơn đến những người thân yêu và người hâm mộ đã luôn ủng hộ cô hết mình trên chặng đường đến với âm nhạc album Anverano City mang về chiến thắng cho Bad Bunny ở hạng mục album Latin hay nhất Đây cũng là album có hai ca khúc vừa được rapper kiêm ca sĩ người Puerto Rico, biểu diễn, mở màn khuấy động lễ trao giải Grammy năm nay, khiến các khách mời tham dự hào hứng, hưởng ứng, nhún nhảy theo nhạc. Kèn vàng cho album nhạc đồng quê xuất sắc thuộc về A Beautiful Time của Willie Nelson, còn Harry's House của Harry Styles, vinh dự giành giải cho hạng mục album Vocal Pop xuất sắc, giải thưởng được trao đầu tiên trong Grammy năm nay. Bộ đôi Sam Smith và Kim Petras đánh bại Post Malone, Deja Kess, Coldplay, BTS, Camila Cabello, Ed Sheeran để mang về kèn vàng tại hạng mục trình diễn song ca nhóm nhạc pop xuất sắc. Grammy năm nay chứng kiến khoảnh khắc lắng động với liên khúc Without You, songbird vang lên tưởng nhớ những nghệ sĩ qua đời năm qua như Tom Bell, Davis Smith, điểm mới của Grammy lần thứ sáu năm là hạng mục tranh tài mới nền nhạc hay nhất của trò chơi điện tử và các phương tiện truyền thông tương tác khác nhà sáng tác nhạc Stephanie Economou đề cao sự công nhận của Grammy đối với loại hình âm nhạc mới nổi này.
14: Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều hiểu rõ tác động đó lớn đến mức nào,
1: nhưng việc được công nhận
14: bởi những sự kiện lớn như Grammy cũng chính là công nhận những gì chúng tôi đang làm là quan trọng, rằng thể loại nhạc này đang tiếp cận nhiều đối tượng và chúng tôi cũng góp một phần quan trọng trong việc gây ảnh hưởng và định hình bối cảnh âm nhạc của xã hội chúng ta.
12: Thời sự
10: tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và người đồng cấp Ấn Độ Ais Dovan đã cùng khởi động sáng kiến Mỹ Ấn Độ về công nghệ trọng yếu và mới nổi. Ông Sullivan chia sẻ, thỏa thuận này sẽ trở thành cột mốc quan trọng tiếp theo cho quan hệ Mỹ Ấn Độ sau thỏa thuận năm 2016 về hợp tác năng lượng hạt nhân. Theo giới quan sát, bước tiến này được đánh giá là sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác với Ấn Độ, phù hợp với kỳ vọng của Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn cả hai nước có thể cạnh tranh với Trung Quốc về thiết bị quân sự, chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Sau đây là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Phương Hoa cùng phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ và phóng viên Phan Tùng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ để rõ hơn cuộc đua nóng
15: bỏng này.
14: À, xin chào anh Phạm Huân ạ.
15: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa, anh Phan Tùng và quý vị thính giả.
14: Thưa anh ạ, à, nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc về công nghệ, à Mỹ thời gian qua thì đã tiến hành nhiều bước đi như là kiểm soát xuất khẩu chip, à, cấm công ty Mỹ bán thiết bị sản xuất linh kiện bán dẫn tiên tiến cho các tập đoàn Trung Quốc. À, vậy động thái mới nhất đó là à, khởi động cái thỏa thuận tham vọng lớn với Ấn Độ về hợp tác phát triển các công nghệ mũi nhọn à, đã phản ánh chiến lược dài hơi nào của Washington ở trong vấn đề này thưa anh ạ? À.
15: Vâng, Mỹ và Ấn Độ mới đây đã khởi động một cái chương trình tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, nhất là trong các lĩnh vực quốc phòng công nghệ vũ trụ viễn thông và điện tử giúp tăng tính cạnh tranh của hai nước trong một trung quốc ngày càng quyết đoán trong khu vực dự án được coi là một phần căn bản trong chiến lược tổng thể của mỹ nhằm đặt toàn bộ thế giới dân chủ ở vùng ấn độ dương thái bình dương trong thế thượng phong nhưng cũng đánh dấu động thái mới nhất của tổng thống mỹ joe biden trong nỗ lực hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh và đối tác để đối phó với trung quốc ở khu vực ấn độ dương thái bình dương xây dựng quan hệ đối tác là một mục tiêu lớn trong chiến lược quốc phòng quốc gia mỹ được công bố năm hai nghìn hai mươi hai trong đó thì coi Trung Quốc là một mối đe dọa trong nhiều lĩnh vực. Nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc, nhất là về công nghệ, cách đây vài tháng thì Washington đã đơn phương áp đặt biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip, cấm các công ty Mỹ bán thiết bị sản xuất linh kiện bán dẫn tiên tiến cho các tập đoàn Trung Quốc. Và đi cùng với động thái này thì Mỹ tăng cường hợp tác với các nước có công nghệ cao về chip bán dẫn để tạo thế bao vây cấm vắt. Chính quyền tổng thống Joe Biden đã đàm phán với nhiều đồng minh trong hai năm qua nhưng vấp phải sự phản đối vì các nước này lo ngại các công ty chế tạo máy công cụ sản xuất chip của chính mình sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mới đây thì Hà Lan và Nhật Bản cùng tham gia dự án của Washington về hạn chế xuất khẩu chip cao cấp sang Trung Quốc và đạt thỏa thuận tại nhà trắng ngày 27 tháng 1. Thêm vào đó thì việc Mỹ và Ấn Độ khởi động dự án công nghệ mũi nhọn, trong đó chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ quân sự là ba lĩnh vực hàng đầu được xem là cái điểm nhấn rất quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Đây là một phần trong chiến lược của chính quyền Biden nhằm tăng cường quan hệ với các đồng minh và đối tác trên toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thế Bình Dương, trong đó có Liên minh AUKUS với Australia và Anh, cũng như là cái sự hồi sinh của nhóm bộ tứ, cơ chế hợp tác Mỹ-Nhật-Australia và Ấn Độ nhằm đối phó với Trung Quốc, một trong những cái đối thủ địa chính trị lớn nhất của Mỹ.
14: Vâng ạ, cảm ơn anh Phạm Huân về những phân tích từ nước Mỹ thưa quý vị vậy còn với Ấn Độ chính quyền thủ tướng Narendra Modi chắc hẳn đã có những mục tiêu chiến lược khi quyết định có bước hợp tác sâu rộng với Washington trong một lĩnh vực quan trọng hàng đầu như là công nghệ cao à, chúng tôi cũng đã kết nối với phóng viên Phan Tùng thường trú đại tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ xin chào anh Phan Tùng ạ trước hết à, thưa anh với cái bắt tay đầy tham vọng mới nhất về công nghệ mũi nhọn với Mỹ thì à, phía ấn độ đang tìm kiếm những cái mục tiêu chiến lược nào ạ
8: à, vâng xin chào biên tập viên Phương Hoa xin chào anh Phạm Huân Xin chào quý vị thính giả. À, với Ấn Độ, nước này kỳ vọng nhiều từ sự hợp tác sâu rộng và trong các lĩnh vực sẽ là then chốt của tương lai. Trước tiên là Ấn Độ sẽ được tiếp cận với nguồn vốn và công nghệ hàng đầu của Mỹ đang nắm giữ, có điều kiện để nhận chuyển giao các công nghệ này trong tương lai. Trong cuộc thảo luận vừa qua ở Washington DC, Mỹ và Ấn Độ đã thống nhất bước đầu với việc tập đoàn general Electric sẽ bắt đầu sản xuất động cơ máy bay tại Độ trong thời gian tới. Việc kéo dòng chảy công nghệ và vốn của Mỹ về với Ấn Độ là động thái thức thời trong bối cảnh Mỹ đang đa dạng hóa nguồn cung, giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Ngoài ra, nó cũng phục vụ trực tiếp cho chiến lực tự cường và sản xuất tại Ấn Độ mà Thủ tướng Narendra Modi đã khởi xướng và thực hiện trong vài năm qua. Nó sẽ phục vụ mục tiêu biến Ấn Độ trở thành công xưởng của thế giới. Đó sẽ là những mục tiêu vĩ mô. Còn ở trước mắt, Tham gia vào sáng kiến về công nghệ quan trọng và mới nổi sẽ giúp Ấn Độ đạt được ba mục tiêu cụ thể sau. Thứ nhất là các công ty Ấn Độ sẽ nhận được chứng nhận người dùng cuối cùng. Đây là công cụ để chuyển ra công nghệ lưỡng dụng đặc biệt cho các lĩnh vực công nghệ quan trọng và mới nổi. Mỹ có thể xác định các công ty công nghiệp quốc phòng Ấn Độ đủ tiêu chuẩn và trao cho họ chứng nhận loại trừ, chuyển ra công nghệ để tránh các rào cản về giấy phép sau này. Hiện tại Ấn Độ mới chỉ có được một chứng nhận người dùng cuối và trong khi của Trung Quốc là 11%. À, thứ hai, đây là cơ hội để minh bạch hóa và hạ bớt các rào cản về công nghiệp không gian. Đây sẽ là cơ hội để Ấn Độ tham gia nhiều hơn với Mỹ và các chương trình phát triển không gian, ví dụ như đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2025. Thứ ba, ISIS là bước đi cần thiết để du Ấn Độ đủ điều kiện nhận được chứng nhận quy định bổ sung về mua sắm quốc phòng liên bang của Mỹ. Hiện đã có 26 quốc gia đã được chấp thuận hoặc chứng nhận cho giấy phép này. Nếu đủ điều kiện trở thành thành viên thứ 27, ấn độ sẽ tăng khả năng phục hồi chuỗi cung ứng hiệu quả chi phí và đổi mới công nghệ cho mỹ và các nước đối tác một động thái như vậy cũng sẽ mở ra thị trường mới cho những công ty công nghệ của quốc gia nam á này
14: vâng thưa anh ạ đạt được thỏa thuận hợp tác về công nghệ cao có thể nói là bước ngoặt chiến lược giữa Ấn Độ và Mỹ thế nhưng mà việc hiện thực hóa thỏa thuận này chắc chắn còn nhiều rào cản đơn cử như là việc Ấn Độ vẫn thường xuyên mua thiết bị quân sự cũng như là có quan hệ chặt chẽ với Nga vậy giới quan sát Ấn Độ bình luận như thế nào về những rào cản trong việc thực thi thỏa thuận công nghệ mới nhất giữa hai nước thưa anh ạ
8: vâng thưa chị về cái độ phụ thuộc nhiều vào các công nghệ quan trọng của Nga đặc biệt là công nghệ quốc phòng và trang thiết bị vũ khí là điều không cần bàn cãi sự phụ thuộc này trở thành vấn đề khi mà Nga bị phương Tây gia tăng, trừng phạt vì cuộc xung đột tại Ukraine. Việc mua bán trao đổi gần như đã bị ngăn chặn hoàn toàn. Chính vì thế, đa dạng hóa nguồn công nghệ, thiết lập và quan hệ sâu rộng với các đối tác mới, nhất là Mỹ là điều mà Ấn Độ đang hướng tới thông qua thỏa thuận đối tác này. Cũng cần phải nhắc tới ý nghĩa của iset. Nó không chỉ bao hàm công nghệ quốc phòng mà đây còn là các công nghệ lưỡng dụng phục vụ cho các hoạt động dân sự và quân sự mang tính ứng dụng cao trong đời sống tương lai. Dĩ nhiên, để đạt được các mức độ hợp tác cùng phát triển và chuyển giao công nghệ như kỳ vọng, Mỹ và Ấn Độ sẽ còn phải đàm phán rất nhiều trong những năm tới. Mức độ thành công phụ thuộc vào sự tư tưởng lẫn nhau, khả năng tương thích giữa hai hệ thống, sự sẵn sàng hợp tác của doanh nghiệp hai bên. Đó là điều mà Ấn Độ và Mỹ sẽ phải hợp tác trong tương lai.
14: Vâng ạ, cảm ơn anh Phan Tùng với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, có thể nói, việc Mỹ và Ấn Độ khởi động sáng kiến hợp tác sâu rộng về công nghệ mũi nhọn đã phản ánh sự coi trọng của Washington với vị thế địa chính trị của Ấn Độ tại khu vực, đồng thời là bước đi chiến lược của New Delhi nhằm tăng cường vai trò cường quốc công nghệ, mở ra các hệ sinh thái công nghệ hiện đại mới hiệu quả với các đối tác. Tuy nhiên, như phóng viên Phan Tùng cũng vừa thông tin, còn không ít thách thức và rào cản cả khách quan và chủ quan trong lộ trình hợp tác giữa Mỹ và Ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ cao. Vì thế, bất chấp cả hai bên đã đặt quyết tâm hợp tác, nhưng quá trình này có được triển khai đúng như dự kiến sẽ còn cần thêm thời gian. Nhất là khi đối trọng hàng đầu và cũng là đối thủ chung của cả Mỹ và Ấn Độ là Trung Quốc chắc chắn sẽ không thể ngồi yên.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình là Trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
16: Trang
17: tin đầu tư tài chính.
16: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 66.500.000 đồng một lượng và bán ra 67.300.000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào ở mức 54 triệu 170 nghìn đồng một lượng và bán ra 55 triệu 70 nghìn đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế sáng nay là 1.871 đô la Mỹ một ounce.
17: Còn tỷ giá trung tâm sáng nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.611 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với phiên giao dịch trước. Tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ so với phiên trước. Vietcombank niêm ít giá mua bán ở mức 23.250 đồng đến 23.620 đồng 1 đô la Mỹ.
16: Theo bất động sản.com.vn, dù thị trường bất động sản năm 2023 khó khăn nhưng vẫn có những hướng đầu tư mang lại hiệu quả tốt trong dài hạn và ít rủi ro mà nhà đầu tư cá nhân có thể tham khảo. Theo đó, các phân khúc như nhà mặt phố, nhà riêng lẻ, đất nền ở vùng ven và căn hộ cho thuê có thể là hướng lựa chọn phù hợp vào thời điểm thị trường đang trầm lắng. Những loại hình này có khả năng giữ dòng tiền tốt, tính an toàn cao, nhu cầu sở hữu luôn lớn và có thể khai thác thương mại cho thuê trong giai đoạn chờ thị trường phục hồi.
17: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VB Bank phối hợp cùng Tổ chức Thái Quốc tế JCB. Vừa ra mắt dòng thẻ tín dụng mới VPBank JCB Zcash dành riêng cho khách hàng thế hệ Gen Z với nhiều tính năng ưu đãi hấp dẫn. Chủ thẻ VPBank JCB Zcash sẽ được hoàn 10% cho các dịch vụ chi tiêu cho ẩm thực, giải trí, F&B và hoàn 10% cho các hóa đơn thanh toán di chuyển, đặt đồ ăn cho mỗi một kỳ sao kê. Bên cạnh đó, chủ thẻ Zcash cũng có đặc quyền tham dự chương trình trả góp 0% lãi suất, kỳ hạn 6 tháng cho các giao dịch phát sinh chi tiêu trong 3 tháng kể từ thời điểm mờ thể
16: chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần trong khi lực cầu vẫn tỏ ra tận trọng thì bên bán vẫn mạnh tay khiến thị trường chìm trong sắc đỏ áp lực bán từ nhóm cổ phiếu blue chip lan rộng thị trường đã đẩy vn index về dưới mốc 1.070 điểm chỉ sau khoảng 20 phút mở cửa. Tuy nhiên vùng hỗ trợ 1060 đến 1070 điểm đã được giữ vững. Chỉ số VN-Index dần thu hẹp đà giảm và trở lại giao dịch trên ngưỡng 1070 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1078,3 điểm, HNX Index còn 214,79 điểm.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Thưa quý vị, tiếp theo là thông tin đầu tư tại địa phương. Tỉnh Bình Định đang tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật của các khu kinh tế, khu công nghiệp để thu hút đầu tư. Thanh Thắng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại miền Trung. thông tin.
10: Khu kinh tế nhân hội và khu công nghiệp đô thị dịch vụ BKMX về ship Bình Định đang là điểm tập trung thu hút đầu tư, kỳ vọng cho sự phát triển lĩnh vực công nghiệp ở tỉnh này. Khu công nghiệp Nhân hội với tổng diện tích hơn 14.300 ha được xác định trở thành hạt nhân tăng trưởng kinh tế của Bình Định. Đấy nay, khu kinh tế này đã được đầu tư xây dựng cơ bản các công trình hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ BKMX V-SHIP Bình Đình cũng đang được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Ông Hà Thúc Duy Sang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BKMX Bình
6: Đình cho biết công ty đã triển khai trên cái phần diện tích giai đoạn một là ba trăm hecta đã có hơn hai trăm hecta được sạch sẵn, sẵn sàng giao cho các nhà đầu tư. Khách. Việc xác định rằng đầu tư phát triển công nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường chính vì cái điều đó nên khi triển khai thực hiện dự án đối với công tác bảo vệ môi trường thì BMS rất là quan tâm triển khai đồng bộ và từ hạ tầng đến các nhà máy xử lý rác thải.
10: Cùng với quốc lộ 1A, quốc lộ 19 và cảng biển quốc tế Quy Nhơn thuận lợi cho giao thương quốc tế và thu hút đầu tư, Bình Định đang hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối như đường ven biển đoạn Quy Nhơn Đề ghi đoạn cắt Tiến Diêm Vân tuyến đường điểm biên phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân tuyến đường kết nối trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây Đầm Thị Nại. Theo ông Trần Viết Bảo, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, việc tập trung quy hoạch các đô thị dọc tuyến đường ven biển mở ra một không gian mới để thu hút đầu tư về lĩnh vực đô thị du lịch dịch vụ.
6: đối với khu vực ven biển chúng tôi cũng đã có quy hoạch khu đô thị Nam Đề Di và cái khu đô thị phía Bắc Đề Di. thì đây là hai cái đô thị ven biển mà trong thời gian tới được xác định là những cái đô thị ven biển tỉnh tập trung để mà thu hút đầu tư tỉnh cũng đã sớm đầu tư cái tuyến đường ven biển để nối hệ thống đường ven biển quốc gia. Như vậy chúng tôi có một cái không gian ven biển để mà phát triển đô thị, dịch
9: vụ du lịch.
18: Thưa quý vị và các bạn, vòng một V-League 2023 đã kết thúc vào tối qua với màn so tài giữa đương Kim vô địch Hà Nội và Viettel trên sân hàng đẫy. Hai đội rời sân với mỗi bên giành được một điểm. Hiệp 1 trận đấu này khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Đến phút 69, Hà Nội được hưởng penalty và Nguyễn Văn Quyết thực hiện thành công. Vào phút 86, Trần Danh Trung đánh đầu đẹp mắt gỡ hòa một đều cho Viettel. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Bandovic của Hà Nội tỏ ra vô cùng tiếc nuối.
15: Đây là trận đấu đầu tiên và chúng tôi giành một điểm thì cảm xúc không tốt. Nếu chơi như trận siêu cúp trước đó thì kết quả có thể sẽ khác. Chúng tôi đánh mất bóng quá nhiều. So sánh bức tranh giữa siêu cúp và hôm nay là hai bức tranh hoàn toàn trái ngược nhau. Về phía
18: Viettel, Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh tỏ ra hài lòng với kết quả hòa với nhà đương kim vô địch.
10: Tôi nghĩ đây là một trận đấu hay của cả hai đội. Cảm xúc của tôi thì tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Lần đầu tiên làm v League được tham gia trận đấu lớn như thế này.
18: Vòng 2 của V-League sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 2. Tại vòng này, trận cầu tâm điểm sẽ là cuộc đọ sức giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội trên sân vận động hàng đẫy vào tối mùng
5: 9 tháng 2. Sau 2 ngày thi đấu tại cụm sân Hanaka Paris Ocean Park ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đội tuyển quân vật Việt Nam đã thua đối thủ Indonesia với tỷ số Trung 2 23 ở trận Playoff Davis Cup nhóm 2 thế giới năm 2023. Thua Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại thi đấu ở nhóm 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm nay. Liêu Hoàng Nam chia sẻ sau khi không thể cùng các đồng đội vượt qua được đối thủ Indonesia. Toàn đội đã cố gắng thi đấu hết sức mình rồi thì kết quả là không như mong muốn.
3: Nhưng mà nam nghĩ là toàn đội đã rất là nỗ lực để cống hiến hết mình. Cũng xin chúc mừng đội Indonesia
8: đã giành chiến thắng ở lần Davis Cup lần này.
18: Nguyễn Thị Huyền là một trong những vận động viên giàu thành tích nhất của Điền Kinh Việt Nam. Tính riêng tại đấu trường SEA Games, cô gái sinh năm 1993 đã giành huy chương vàng tại 4 kỳ liên tiếp. Đang sở hữu phong độ cao cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Nguyễn Thị Huyền vẫn là một trong những nhân tố được kỳ vọng nhất của Điền Kinh Việt Nam tại SEA Games 32. Vận động viên năm nay 30 tuổi chia sẻ.
12: 4 kỳ là em đã giành được. 10 tấm chương vàng, và kỳ này là kỳ thứ năm Cũng hy vọng rằng là mình sẽ có một cái niềm vui trọn vẹn.
18: Nguyễn Thị Huyền sẽ khởi đầu năm 2023 với việc tham dự giải điền kinh trong nhà châu Á diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 2 tới tại Kazakhstan. Đây là giải đấu mà theo Nguyễn Thị Huyền, nó sẽ giúp cô kiểm tra được phong độ của mình trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 năm nay tại Campuchia.
12: Giải này là giải đầu tiên của năm, nó chỉ là cái gọi là cho mình bắt đầu lấy lại cảm giác của thi đấu Và cái tiếp đấy đó, nó là cái tiền đề, nó là một cái bước đệm để chuẩn bị cho SEA Games sắp tới
5: Sau 4 năm bị Liên đoàn Cử tạ Thế giới cấm thi đấu vì sử dụng doping, đô cử Trịnh Văn Vinh đã hết hạn cấm Hiện tại, lực sĩ này đang tập luyện để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm như SEA Games 32, ASEAN 19 và vòng loại Olympic 2024 sự trở lại của đỗ cử sinh năm 1995 đã mang đến những tín hiệu tích cực cho cử tạ Việt Nam. Trịnh Văn Vinh chia sẻ sau khi được trở lại với cuồng quay tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp.
16: Em, em rất là vui khi mình được quay trở lại đội tuyển và được tập cùng mọi người. Em sẽ cố gắng đạt thẩm thức cao ở SEA Games cũng như là ACH. Cuối năm 2023, đầu năm 2024 thì sẽ phải đấu một trong hai giải thế giới và giải châu Á nữa. Mình đã xác định thì mình quyết tâm mình làm được.
18: Đêm qua và dạng sáng nay, diễn ra nhiều trận cầu đáng chú ý tại các giải Premier League, La Liga và Serie A. Ở trận cầu tâm điểm thuộc vòng 22 Premier League, chủ nhà Tottenham vượt qua Manchester City 1-0 bằng pha lập công của Hurricane vào phút thứ 15. Với chiến thắng này, Tottenham được 39 điểm, xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, còn Man City có 45 điểm, tiếp tục đứng thứ 2. Trận này, huấn luyện viên Antonio Conte vắng mặt vì lý do sức khỏe và trợ lý huấn luyện viên Christian Stalin là người giữ vai trò chỉ đạo các cầu thủ Tottenham. Ông Christian Stalin chia sẻ sau trận đấu.
13: happy.
5: Tôi rất vui rất hạnh phúc. Tôi cho rằng đây là trận đấu hay nhất của chúng tôi
13: ở mùa giải này. Chúng
5: tôi đã chơi với phong cách hoàn toàn khác so với những trận gặp Man City trước đây. Trận này chúng tôi đã chơi tốt, giành chiến thắng và không để thủng lưới. Tôi có niềm tin rằng chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu là lọt vào top 4. I feel the team to
2: be top
5: four.
18: Còn tại vòng 20 La Liga, Barcelona thắng đậm đội khách Sevilla 3-0 để được 53 điểm và nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Real Madrid lên thành 8 điểm. Ở trận đấu kết thúc trước đó, Real nhận thất bại 0-1 trong chuyến làm khách trên sân của Malocca. Trong khi đó, tại vòng 21 Serie A, Napoli đánh bại Spezia 3-0, còn đối thủ bám đuổi Napoli là Inter Milan vượt qua AC Milan 1-0. Hiện Napoli được 56 điểm và tiếp tục đứng vững ngôi đầu bảng khi hơn Inter Milan tới 13 điểm.
12: dự báo thời tiết dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều có mưa nhỏ vài nơi đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù riêng khu vực tây bắc chiều trời nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ trời lạnh có nơi trời rét nhiệt độ từ 18 đến 28 độ phía đông bắc bộ chiều có mưa nhỏ vài nơi đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù riêng khu vực vùng núi có mưa mưa rào và có nơi có rông Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc chiều có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dài rác Phía Nam chiều trời nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ Khu vực Tây Nguyên, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều nắng, riêng miền đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3. Khu vực Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Phát biểu tại buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước qua các thời kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kinh nghiệm rút ra trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 là chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời có giải pháp đúng, đúng và quyết liệt tổ chức thực hiện. Từ hôm nay thanh niên trên địa bàn cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023. Theo kế hoạch, thời gian nhập ngũ tại các địa phương sẽ diễn ra trong năm ngày. Hôm nay, có 19 tỉnh thành phố tổ chức lễ giao nhận quân. Căng thẳng giữa thổ Nhĩ Kỳ và các nước phương Tây tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống thổ Nhĩ Kỳ, Tayip Erdogan, ra tối hậu thư cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả về việc chín quốc gia phương Tây phát đi cảnh báo an ninh và tạm thời đóng cửa các lãnh sự quán ở thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hằng Nga, Minh Châu, Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên buôn biên phối hợp sản xuất và thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.